0: tomando en cuenta el, el panorama más amplio, uno esperaría de que, de que el lunes no haya mayor problema a, al momento de solicitar la confianza. Eh, me parece que eh, de forma no calculada el cambio de gabinete tan prematuro le ha permitido, le ha dado cierto oxígeno político al gobierno. Eh, creo que se valora desde distintas tiendas eh, la idea de... de digamos, de haber cambiado a una persona con, con el perfil de Guido Bellido por alguien con mucha más experiencia dentro del Congreso, con, digamos, un, un perfil más dialogante. Eh, y sin embargo, todavía tenemos la incertidumbre en el sentido de que si uno mira el comportamiento en la votación, por ejemplo, en el tema de la cuestión de confianza, todavía pareciera que hay... Algún intento, digamos, y, y algunas de, de las declaraciones explícitas, además de algunos congresistas, un intento de eh, buscarle, eh, eh, digamos, tres pies al gato para encontrar una, una justificación que amerite incluso la vacancia, ya no solamente el tema de, digamos, de, de la confianza del gabinete. Entonces, no, digamos, en, 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 en corto yo diría eso, de que en principio lo que uno esperaría es que el lunes... Eh, con, con todo lo, lo, lo que nos tiene acostumbrado el, el, el congreso de digamos estas discusiones estos, estos discursos largos eh, y, y, de, y de muy poco muy poco eh, eh, de muy poca sustancia tengamos una votación que termine favoreciendo al gabinete por, por la forma como, como hay algunas eh, algunas agrupaciones que se han digamos que, que han visto con, con buenos ojos el, el, el cambio eh, y sin embargo también hay un espacio ahí para, para hay, hay todavía un margen de incertidumbre eh, que, nos, que nos augura de que más allá de, de, de la votación del lunes, igual estamos en una situación en la cual eh, la oposición mantiene pues una, una, suerte de, eh, una suerte de asedio todavía al gobierno, un gobierno que recién está aprendiendo a acomodarse eh, uh -huh. en, en, en su espacio, ¿no?
1: Bueno, y, y que bueno y que hay que también ser este sinceros eh, no no este ayuda desde el propio ejecutivo mucho con, con este tema no porque hay algunas designaciones que definitivamente han sido criticadas de hecho en este momento en este gabinete hay hay presencias que hacen bastante ruido ¿no? la del señor este ministro de interior el señor Barranzuela y, y también el, el ministro de, de educación son de los más cuestionados por lo menos en, en este nuevo grupo de, de de ministros y, y otros temas más, ¿no? La designación hace unos días, bueno, esto ya aparentemente se suspendió de, de Ricardo Belmo como asesor presidencial eh, y, y otros temas adicionales, ¿no?
0: Claramente, hay una negligencia, creo, del, del gobierno al, al momento de formar el primer gabinete. Creo que esto lo hemos repetido durante semanas. Eh, no era, pues, un gabinete. Eh, propicio para un gobierno que estaba entrando en una situación en la cual nuevamente tienes una oposición que tiene para usar una frase coloquial, el cuchillo entre los dientes ¿no? entonces eh, era darle pues efectivamente eh, era echarle un poco de, de, de leña al fuego de esa, de esa crítica de una oposición que está buscando el mínimo error para, para, para plantear repito no solamente una, una, un cuestionamiento a los ministros, sino ya abiertamente al gobierno en su conjunto
1: ahora, digamos eh, dicho, desde la oposición dicho, Sí, perdón, dime. Sí, sí bueno, solamente para, para un poquito eh, ahondar sobre el tema. Eh, dado el rol de la oposición, por ejemplo, esta actitud del Congreso, a pesar de que la señora Mirta Vázquez eh, presentó por parte del Ejecutivo esta, esta propuesta para el tema de la cuestión de confianza, a pesar de eso, digamos que había un discurso que se orientaba al diálogo, al consenso, en fin, se vota por la cuestión de confianza. De hecho, la propia presidenta del Congreso vota a favor de la confianza, uh -huh. edita una fotografía. Esto definitivamente son, son gestos políticos, ¿no? Que no demuestran más bien mucho, mucha intención de, de querer finalmente llegar a, a un diálogo sincero, real, por lo menos, para que las cosas se tranquilicen un poco.
0: No, me parece que, que, que claramente ese es el caso en el sentido de que la incertidumbre no, 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 no cesa. Eh, tenemos, como te digo, eh, la, 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 la sensación de que más allá de lo que suceda, por ejemplo, este lunes, vamos a seguir teniendo semana tras semana eh, la misma discusión sobre eh, si algún error del gobierno va, va a merecer o no la vacancia, que es algo que explícitamente ya lo han planteado varios, varios miembros del, del Congreso no entonces creo que nuevamente estamos ahí en una situación eh, un poco diferente en la cual efectivamente yo suscribo la idea de que el gobierno no ha ayudado al inicio creo que este cambio sí le da cierto oxígeno, sí creo que le gana eh, cierta simpatía en algunas tiendas que pueden eh, incluso pasar por alto algunos errores en, en, en los nombramientos eh, de, de, de ministros eh, eh, específicos en función de que hay una clara intención del gobierno de buscar eh, consenso, pero hay que reconocer siempre que el partidor eh, ha sido el de una, un sector de la oposición que claramente sí está buscando cualquier inten, cualquier es, espacio para plantear una solución tan, tan ex, extrema como la vacancia, porque en el fondo consideran que este es un gobierno ilegítimo. Entonces yo creo que ese es un poco el, el partidor sobre el cual deberíamos orientar, no solamente la discusión pública, sino que también habría que demandarle al gobierno que, 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 que lamentablemente ordene su, sus prioridades en función de eso, algo que obviamente no debería estar haciendo, pero que claramente no puede seguir digamos, en esa, en esa senda de, de, de dispararse a los pies cuando tiene... O, digamos, a alguien al frente que está dispuesto a, dis a apretar el gatillo también. Eh, y entonces eh, creo que ese es un poco el, el, el ambiente en el que estamos, no en el cual casi que hay una competencia entre el propio gobierno y la oposición para ver cómo es que generamos más incertidumbre.
2: Es decir, más allá que se les pueda dar la confianza, mencionabas al inicio, o, o por lo menos resaltabas, una actitud más dialogante de la que tenía Guido Bellido en, en ahora en la figura de Mirta Vázquez, pero más allá de eso, entonces, porque discutíamos esto quizá incluso cuando Bellido fue a pedir la confianza y hablábamos, ¿no?, de una posible, eh, que le dieron la confianza, pero que censuraran ministros. Pero ya ahora se plantea el tema un tema bastante más serio, que es el tema de la vacancia presidencial. ¿Cómo, cómo contribuye al, ahora que han anunciado también que ya se está presentando una acción de constitucionalidad respecto al, al, al tema de la cuestión de confianza, ¿cómo, cómo puedes leer todo, todo esto, digamos, eh, en perspectiva de, de lo que va a venir las próximas semanas? Yo sé que es un poco complicado decirlo, pero ¿cómo, cómo lo ves tú?
0: Es que sí, mira, yo, yo creo que hay, hay una continuación de la dinámica que hemos visto en los últimos años, esto lo, lo, lo anticipábamos desde antes de que el gobierno tome posesión y de que el Congreso se configure como tal, anticipábamos de que iba a haber una confrontación entre poderes una continuación de lo que habíamos visto especialmente en el último año pero yo, o sea perdónenme que sea repetitivo pero creo que sí hay, un, hay, un, hay una diferencia cualitativa con el, con el periodo anterior y con el año anterior y es que aquí hay una disposición desde el primer día a plantearse, como tú mencionas estos temas extremos de vacancia y entonces por eso es que yo considero de que la discusión incluso está yendo, digamos, de semana a semana, ver casi que si estas semanas hay, hay, eh, hay una discusión que amerite la vacancia o no. Y eso en general creo que contribuye pues a una, a una sensación, a una situación de, eh, de entrampamiento, de incertidumbre, que, que creo yo que... O sea no, no termina sumándoles. Y es interesante porque, como tú bien mencionas, hay un cálculo inicial con el, con el, con el gabinete de, de, de Guido Bellido de no caer en la, en la supuesta provocación del gobierno eh, y, digamos, forzar una suerte de, eh, de entrampamiento en el cual el, el gobierno pueda incluso cerrar el Congreso. Hoy pareciera de que hay una confianza, una sobreconfianza de, de, de algunos miembros del Congreso en la capacidad legislativa, digamos en las normas formales, eh, que, los, que los llevan a envalentonarse y a plantear temas como la vacancia, sin considerar de que es muy probable de que en esta situación en la que el gobi un gobierno que no es muy popular, pero que tiene cierto todavía arraigo social popular en, algunos, en algunas regiones del país, y sobre todo que a partir del cambio de gabinete mantiene digamos la idea de que es un gobierno de que puede aprender de sus errores eh, el, el, el congreso creo yo contribuyendo con este con este discurso de confrontación lo único que hace es es, es volver a repetir los errores de los congresos pasados que como sabemos han terminado mal ¿no?
1: ahora eh, esta narrativa de la, de la vacancia y que cualquier cosa en realidad puede ser este incluida dentro de este concepto amplísimo de vacancia por permanente incapacidad moral, como tú señalas, es peligrosísimo, ¿no? porque finalmente se sigue alimentando, se sigue engrosando esta, esta idea, esta narrativa este discurso, que, que finalmente genera mucha mayor estabilidad. Por ejemplo, Tudela, por ejemplo, se, en hace unas horas, o ayer me parece, este, señalaba que respecto a las designaciones que se habían hecho, que era evidente que había una incapacidad moral del presidente. Entonces, ya ese tipo de situaciones que tienen que ver con designaciones de algunos ministros o funcionarios, que pueden estar bien criticados o no, tienen otros procedimientos, incluso del propio Congreso, ¿no? Por ejemplo, ante... Eh, la duda de un ministro, una crítica, en fin, se puede pedir una interpelación, una censura. ¿no? O sea, hay herramientas, hay mecanismos que el Congreso puede utilizar, pero eh, ir de frente a, a señalamientos que tienen que ver ya con la vacancia presidencial por este concepto de incapacidad moral es peligrosísimo.
0: Exacto, y nos, digamos es peligroso por dos sentidos. En principio, digamos en primer lugar, porque lo que hace es distorsionar el, eh, el espíritu de, de, constitucional del equilibrio de poderes. Y, y es algo que hemos repetido nuevamente también en, los, en, en el último año, sobre todo, de que eh, el, el, la configuración constitucional, sin que se haya modificado un solo pa, un solo, eh, una sola línea de la Constitución eh, formalmente, ha perdido digamos eh, sustancia, desde, desde la interpretación del, del cierre del Congreso hasta la interpretación de la vacancia de, de, de Vizcarra. Eh, y creo que lo que estamos viendo ahora es eso, ¿no? es, es, es la continuación de la erosión de esos sentidos eh, y creo que en, eh, la, esa, esa afirmación de que el presidente es, es responsable eh, y, y, y puede ser incapaz, moral, por haber designado un ministro, incluso percude uno de, 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 de los sentidos que tiene un gabinete, ¿no? que en realidad el gabinete está ahí para hacer que el presidente sea irresponsable en, el sentido, en un sentido positivo, es decir, de que no te, puedas, eh, no te puedas bajar al presidente por cualquier error, sino que eh, quienes paguen digamos, los platos rotos sean los, los ministros, son los ministros los que son eh, finalmente responsables por las políticas que, que desarrolla el gobierno precisamente para blindar y generar estabilidad al gobierno. Acá lo que ahora, estamos viendo es al revés, que se está buscando más bien a partir de las designaciones desestabilizar el gobierno, y creo que eso también es, es perjudicial, ¿no? Okay. Eh,
1: Ay, y, y, y ahora eh, tomando, tratando de unir algunos cabos, no atar cabos, este, todas estas figuras eh, que de, de, en los últimos cinco o seis años se han vuelto este, de cada día prácticamente en los discursos estamos hablando de la disolución censuras vacancias, en fin digamos que tendrían que haber aterrizado en una evaluación y una interpretación desde el Tribunal Constitucional que no hizo finalmente, en el caso por ejemplo de Vizcarra con la vacancia por permanente incapacidad moral eh, pero que tiene un correlato en el Congreso ahora mismo con el proceso de selección que se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo de miembros del Tribunal Constitucional y una nueva configuración de este, de este Tribunal este, respecto a la interpretación de la Constitución o de las leyes, ¿no? ¿Cómo ves tú ese panorama, ¿no? eh, ¿Va a contribuir esto en la elección de estos nuevos magistrados para, de alguna manera, aclarar estas figuras, este panorama? ¿O consideras que esto podría jugar más bien a favor de esta posición de algunas bancadas en el Congreso que continúan en esta narrativa de las vacancias y la incapacidad moral en fin bueno en general no el Congreso sí. y también la figura que tiene que ver que puede adoptar de alguna forma el propio ejecutivo ¿no? es una
0: es una designación además bastante eh, problemática por lo que hemos visto en los últimos años no eh, son designaciones que movilizan a la gente cuando cuando se considera de que hay pues repartijas de por medio de que hay una int intencionalidad política porque finalmente pues es es la institución que termina eh, dándole sentido a esto que estamos que estamos discutiendo, ¿no? que tiene que ver con el sentido, con el espíritu de la Constitución, más allá de lo que está escrito textualmente en, en la Constitución. Eh, y creo que lo que hemos visto ha sido que, que, que en, el, en los últimos años, en el pasado, ha sido pues, fuente de conflictos importantes. Eh, yo me esperaría que, 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 que se decante por ese lado, ¿no? de que si, si la ciudadanía, sobre todo, ve que hay una intencionalidad política detrás, hay, haya una reacción. Eh, bastante, bastante eh, importante de algunos sectores que consideren pues, que, que, que acá hay pues, eh, repartijas o, o intenciones políticas eh, porque nuevamente lo que estamos viendo también es que es que precisamente frente a, frente a la erosión de estos sentidos de, 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 de lo constitucional y nuevamente acá creo que estamos ya muy lejos un poco de, incluso de las interpretaciones legales sino como la, eh, eh, la actividad política, el juego político el, el eh, las, eh, las ideas que se, que se discuten en el debate público terminan alterando eh, la legalidad sin que ésta haya cambiado formalmente, no como, como bien mencionabas. Eh, eh, recursos que hasta hace cinco años eran extremos como la censura, hoy incluso los estamos tomando como, bueno, primero censuren y
2: luego no, no, vean... No, no. Ese, Perdón. Como el mal menor, digo yo, porque... Exactamente,
0: claro. y eso, y, y hay, que, hay que recordar que, que en los últimos, digamos, en los gobiernos antes de, de, de Pepe creo que si mal no, no recuerdo, hay solamente dos censuras a, min, a ministros, ¿no? Entonces, eh, a, hoy en día más bien eso parece como, bueno, el... Eh, lo, lo que se puede hacer en lugar de otras cosas más extremas y entonces estamos normalizando tanto esa situación y ahí las instituciones como el Tribunal Constitucional deberían ser importantes y lo que hemos visto lamentablemente es que en el último año, por ejemplo, también eh, tienen una responsabilidad, por ejemplo, al no, al no eh, haberse pronunciado frente a, a, al, al tema de la vacancia por incapacidad moral.
2: Me quedé pensando, Paula, en lo que dijiste hace un rato sobre cómo ahora políticamente están usando las designaciones que el presidente hace de ministros cuestionados, muchos de ellos. Sí, pero lo que dice la Constitución de proteger, que justamente son los ministros los responsables políticos y no el presidente. ¿Y, y qué mecanismos o qué maniobra políticamente puede digamos, valerse del gobierno, el ejecutivo, para justamente tratar de, de, de jalar un poco más hacia el lado de ellos, porque como tú lo acabas de mencionar, oficialmente no se ha cambiado el mecanismo legal, sigue siendo el mismo, pero políticamente, en la arena política eso se está jugando en contra, incluso ahora con los cambios ministeriales que ha perdido buena parte de la bancada y que... Obviamente ha, ha defendido el apoyo político que hay de la bancada la misma de, de Perú Libre en el, en el Congreso. ¿Qué maniobra política podría utilizar o valerse el Ejecutivo, digamos, para intentar ganar más legitimidad ante sus contendores políticos? Eh, parece de que con el cambio de gabinete, con, la, con una primera ministra, digamos, del perfil de Mirta Vázquez, todavía no es suficiente. ¿Cómo.? ¿Qué, qué, ¿Qué podría pasar ahí? Eh,
0: bueno, en principio, eh, si estamos pensando en términos eh, más formales, claramente quien, es, quien, quien termina asumiendo la responsabilidad por las designaciones ministeriales es él o la Presidenta del Consejo de Ministros. Entonces, por ahí es donde, donde empieza un poco el, el, el tema más formal, pero yo creo que <risa> Como, como mencionaba antes, en realidad estamos en un plano en el cual lo, lo, lo legal, lo formal, la interpreta... hay, hay múltiples interpretaciones de la Constitución que no son zanjadas fácilmente, con lo cual en realidad abrimos un espacio a, a lo que tú llamas maniobras políticas, ¿no? más espacio para estrategias eh, de legitimidad. Hay que recordar, por ejemplo, que la interpretación que hace Vizcaja para cerrar el Congreso es una interpretación bastante laxa, pero que tuvo una legitimidad muy, muy fuerte, ¿no? Eh, y, la, claro. y, digamos, y la interpretación que se hace de la incapacidad moral también es una, es una interpretación bastante laxa, pero que por el contrario fue poco popular. Entonces estamos jugando en el terreno en el cual finalmente más allá de lo legal lo político es lo más importante y construir legitimidad y en ese sentido yo sí creo que, 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 que el, el cambio de gabinete sí le da oxígeno le da oxígeno porque, porque creo que a, a ciertos grupos más moderados aunque sean minoritarios eh, no solamente en el Congreso sino en general, en el, en el juego político, en medios de comunicación, etc. sí da cierta, cierta tranquilidad de que hay, de que estemos frente a un gobierno que pueda tener la capacidad de reaccionar, ¿no? y de reaccionar y de, y, y, y de anular a algunos algunos eh, uh -huh. eh, personajes que pueden tener pues una vocalidad bastante más radical. ¿no? Uh -huh. Pero al, al mismo tiempo no es el, el, el no es un no es una hoja de ruta no es un cambio al estilo humala se hablaba mucho de la humanización, yo creo que esto es eso es exagerado, porque Humala cambia su primer gabinete de izquierda por un personaje como Oscar Valdés, ¿no? un ex militar con un discurso más conservador, en contra de las protestas sociales. Mientras que Castillo mm. lo que ha hecho ha sido cambiar a un personaje muy vocal, como Villido, como por una eh, persona de izquierda, como Mirta Vázquez. Y entonces creo que eso sí le abre cierto espacio. El tema es que creo que. Hay una, hay una posición extrema que, que, que no va a dar tregua en ningún momento desde el Congreso, y creo que lo estamos viendo en los últimos días. Y la estrategia es apelar a estos otros actores un poco más, ahora, eh, más al medio. ¿no?
1: Ahora, tú, tú has señalado eh, algunos puntos importantes, Pablo como por ejemplo el tema de la humanización de Castillo, de la que se ha hablado también en varias ocasiones. ¿no? Y, y bueno, y, y... Considero que, por ejemplo, hay una, hay una diferencia, ¿no? Humala tenía una bancada que lo respaldaba, eh, de alguna u otra manera estaba cohesionada. Eh, de hecho, me parece que era una de las primeras mayorías del de, de Parlamento de ese entonces. Castillo, si bien es lo tiene 37 escaños, hay evidentes este, discrepancias que podrían llegar eventualmente en, en mediano plazo a un fraccionamiento, ¿no? Y de otro lado también está esto que señalabas tú de la muñeca política, ¿no? Eh, al inicio de la instalación de este Congreso, al momento de eh, asignarse las comisiones parlamentarias, pues eh, se quedaron fuera del, digamos, del, 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 del balotaje comisiones como la de Constitución, que es importante si es que se querían llevar adelante algunas reformas, en fin, ¿no? Este, de presupuesto. De hecho, el propio presidente Castillo fue al Congreso para eh, gestionar la Comisión de Educación y al final no se la dieron tampoco. Entonces, eso habla mucho también del, de la, no sé si de la impericia, algunos dicen que no es necesariamente impericia, pero este, de esta carencia de muñeca de manejo político del, del, del propio partido de gobierno, del presidente o de sus este eh, operadores políticos desde el Congreso de la República.
0: Yo, yo sí diría que hay una impericia institucional, no solamente a nivel del Congreso, sino lo estamos viendo también en el gobierno. Es decir, no necesariamente quiere decir que, que les falte muñeca o maniobra política. Eh, creo que tienen, obviamente, eh, hartas capacidades políticas, si no, no serían gobierno en este momento. Pero sí hay, por distintos motivos... Eh, una, una brecha entre, entre digamos el, 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 lo, que, lo que dominan como acción política y lo que eh, las distintas coaliciones dentro del gobierno eh, saben de, del funcionamiento, del manejo de las instituciones más formales, que creo que tiene que ver también con que varios son pues amateurs. Pero no es solamente un, un problema de este gobierno, creo que varios... En, en general, digamos, la política peruana es, es tan desinstitucionalizada que, que, que en el Congreso en realidad hay muy, poca, muy poco aprendizaje, pero, eh, digamos, yo creo que eso es, eso es muy importante, y de repente estoy siendo muy exagerado, pero yo creo que eso es, eso es muy importante para, para lo cotidiano, para, para mantener, digamos, para hacer andar las cosas día a día, pero estamos en una situación en la cual en realidad lo cotidiano es lo menos importante porque lo que hay es, una, es, una, eh, eh, es, un, eh, es un retorno constante a, la, a, a, la, a posibilidades extremas. Y cuando tú tienes eso, en realidad creo que eh, ese, esa, ese, esa poca pericia institucional eh, se sopesa con la capacidad que puede tener el gobierno para reaccionar y movilizar a la gente. Un buen ejemplo es Vizcarra. Vizcarra no necesitaba, digamos, por mucho tiempo una bancada para, para mantener legitimidad, para mantener, eh, digamos, eh, el poder. Eh, y claro, obviamente al final eso le, digamos, le va a jugar en contra cuando, cuando se forma una coalición en el Congreso que es capaz de vacarlo. En este caso, yo creo que el gobierno tiene por lo menos un mínimo de, de, de presencia en el Congreso que le puede asegurar esa continuidad. Y lo más importante va a ser su capacidad de legitimarse hacia la opinión pública. Entonces, y yo sí creo que ahí, a pesar, de, a pesar de, lo, de los esfuerzos que se hacen con el cambio de gabinete, con, 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 lo, con lo mucho que le suma, por ejemplo, eh, Mirta Vázquez como política... Uh -huh. Eh, yo sí creo que ahí hay una deficiencia importante ya en la figura presidencial, que es una figura presidencial que es muy simbólica, que tendría mucho capital para explotar y sin embargo carece de un liderazgo. Eh, yo creo que lo que más ha resaltado en las primeras semanas y meses de gobierno ha sido más bien una, una retracción del liderazgo del presidente, que claro, ha permitido es, que, que voces internas incluso lo, lo, lo cuestionen y le... Es, le y le quiten legitimidad ¿no? el es, partido, es, claro, es, el es, es partido. una figura
1: alejada de alguna manera no porque claro, si bien es cierto, tiene eh, una carga de simbolismo importante este de hecho, para decisiones también importantes de Estado en fin, eh, da esa sensación esa apariencia de que no, no, no decide no sé si rápidamente de una manera más resuelta se dan muchas vueltas en las decisiones o, o cuando, y ahí se generan decide, los espacios para... no
2: necesariamente lo hace bien
1: Claro, y, y ahí se, y, en esos, y en esos silencios y espacios se generan estas, estas este, situaciones de contradicción. ¿No? Por ejemplo, cuando estaba Bellido, el presidente no hablaba, pero Bellido salía a hablar y decía una cosa altisonante, y esto generaba más bulla, más ruido, y la bola de nieve se iba, se iba este, agrandando. Y, y eso me parece que da la sensación de un, un presidente de la República que, que no, no este, es resoluto al momento de, de, de tener que tomar posición o pronunciarse respecto a temas que, en, en algunos casos, la ciudadanía exige. ¿no? Eso es un, sí. eso es un líder, finalmente. ¿no? Es to un totalmente
0: de acuerdo. Y además hay que considerar de que, de que es un liderazgo importante no solamente porque está enfrentando una oposición eh, bastante, bastante agresiva, sino además porque es un presidente que está asumiendo el poder en, en, una, eh, en una condición crítica. Tenemos una crisis económica muy importante. Tenemos una crisis sanitaria que todavía no termina. Eh, y, es el, y es el primer presidente electo que, que está enfrentando ese, esas condiciones, porque Vizcarra y, y Zagasti lo hicieron como, digamos, en sucesión. Este es, este es un presidente que ha entrado electo, eh, que, que, que tiene, digamos, el mandato popular para hacer cosas. Y también a eso se le suma de que, es, de que no es un presidente escogido para para mantener el status quo, sino para hacer cambios importantes. Entonces tiene una, 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 una eh, ¿cómo decirlo? Una suerte de, de, de triple, eh, triple demanda, ¿no? O sea, una demanda de, 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 man, de, de mantener la estabilidad eh, política, una demanda de solucionar los problemas críticos y además de cambiar las cosas. Y entonces, en ese sentido, sí, creo que es un poco eh, llamativo de que, sea, de, que, de que ya en el poder, sea un presidente muy, eh, con muy poco liderazgo. Nuevamente, muy simbólico, efectivamente, y, y, y cuando va y cuando digamos eh, eh, anuncia este, este proyecto de, de, de segunda reforma agraria, conecta muy, muy rápidamente con la población, con sus, con sus historias de vida, pero al mismo tiempo no tiene la capacidad que es necesaria en una situación como esta para movilizar a la gente. Entonces, yo, yo sí creo que, que, es, que es parte importante del trabajo que tiene que hacer el gobierno, eh, más allá de, digamos, del compromiso que tienen que tener algunas fuerzas, eh, incluso en la oposición, pero más democráticas, de, de mantener la estabilidad, es que este gobierno también termine de concretar, termine de asumirse como gobierno. ¿no? Yo creo que, que, que estamos tres meses en los cuales estamos recién viendo... Eh, una, una, una definición de agendas, una definición de plataformas, eh, y creo que lo que la, la gente demanda y lo que la gente también buscaba al momento de elegir, según las encuestas a Castillo, era un líder que sea capaz eh, de más allá, digamos, de llevar eh, eh, la discusión política más allá de estas confrontaciones infructuosas entre poderes y más bien plantear una agenda importante frente a, la, a, a los retos que tenemos hoy en día.
2: Plantear gobernabilidad, que es lo que él mencionó en su breve mensaje, ¿no? Cuando anunciaba los cambios ministeriales.
0: Yo diría que incluso más que eso. O sea, yo creo que la agenda de gobernabilidad pasa a un segundo plano, eh, porque efectivamente no, no niego de que ese sea el problema principal, lo decía al inicio, estamos semana a semana viendo si, si, si hay una nueva eh, forma de vacar o no al presidente, y entonces la gobernabilidad es importante. Pero más importante que la gobernabilidad es el gobierno, finalmente. Es decir, tener las, la, 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 la seguridad de que tenemos un gobierno que está presentando eh, políticas o, o plataformas de, de, de cambio o, o, o de enfrentamiento a este tipo de, de, de situaciones dramáticas. Eh, o sea, es, digamos, en los tres primeros meses de gobierno, lo único que se asemeja más o menos a ese, a, ese, a ese nivel de, 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 de demanda es pues lo de la segunda reforma agraria que tampoco termina de ser eh, algo concreto sino más bien una suerte de proyección a futuro ¿no? y entonces creo que eso es un poco lo que, lo que yo creo que mucha gente demandaría es decir, ¿qué es aquello? ¿cuál es esa política pública eh, o, o política nacional de Estado con la cual eh, vamos a reconocer que en un año el gobierno ha cambiado o ha hecho algo sustantivo.